0: nossos queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo 451. O podcast é para te lembrar que queimar livros são em situações extremamente excepcionais, como vimos no nosso livro anterior, Lido, que é o livro da Sheryl Strayed, é, se não forem situações tão extremas ou piores do que as dela, aí não pode. É, eu sou Matheus Gapsky e estou aqui novamente, mais uma vez, com Júlia Hexel. Oi, gente. E hoje, este episódio, ele está surgindo, a gente está gravando ele menos de uma semana depois do aniversário da Fro, que vos fala. E, portanto, portanto o episódio será sobre Júlia.
1: Será inteiramente <risos> Júlia.
0: Se for fazer um fazer o, o, o título, eu não sei qual o título vai ser ainda, mas o título vai ser Júlia aí na Nutshell. <risos> é, é isso. É... Então vai ser um episódio um pouquinho diferente, mas vocês vão acostumando com essa nosso fluxo diferente que tá surgindo a cada dia. Antes de entrarmos propriamente no episódio e antes de deixar a Júlia falar muito, então por enquanto eu vou falar só. Lembramos vocês que nós temos o nosso Instagram para nós entrarmos em contato, que é o papo451.pod. Lá vocês verão nossa programação, vocês verão postagens legais sobre os nossos episódios e vocês podem entrar em contato conosco. E também temos o nosso e-mail, que é o papo451.podcast@gmail.com, pelo qual vocês podem também mandar e-mails para a gente legais. É, é, isso aí, partiu.
1: Bora lá. Gente, eu não sei quais são as perguntas do Matheus, Estou um pouco ansiosa, mas vamos lá.
0: É, eu fiz um grande trabalho, assim, vocês vão ver que eu sou um jornalista, <risos> pelas minhas perguntas, assim, que eu tenho, sabe, o, o, é, o, é o jornalista que todos temos dentro de nós, né, que, enfim, é, tá, eu não tenho jornalista nenhum dentro de mim, eu acho que vai ficar bem claro pelas minhas perguntas, mas <risos> eu tentei seguir uma lógica aqui que eu acho que vai ficar interessante, né E a ideia é conhecermos um pouquinho melhor a Júlia através do impacto da literatura em sua vida. Uhul. Então, a primeira
1: pergunta é
0: bem direta, que é... Qual o primeiro livro, Ju, que você leu
1: nossa na sua vida? Meu Deus, primeiro livro. Ó, vou, vou responder de duas maneiras diferentes. Um, eu vou dizer qual foi o primeiro livro que eu li sozinha, que foi assim... Não o primeiro que eu li sozinha, mas foi assim... Quando eu tava na terceira ou quarta série, talvez, eu tinha uma professora de português chamada Lili. Que resolveu, eu não sei porquê, isso não era exatamente como as, como as leituras aconteciam na minha escola. Mas ela resolveu que ela ia ler pra gente. Acho que era um capítulo de um livro, sei lá, uma vez por semana, alguma coisa assim. E ela escolheu uhum. o livro Coraline, do Neil Gaiman, que é o amor da minha vida, que surgiu neste momento. E ela ia... Enfim, ela foi lendo e a história eu achei incrível, fantástica, assim. Uhum. E eu lembro que lá pelas tantas, eu falei, tipo, eu não aguento mais esperar pra saber o que vai acontecer. Porque ela tava, na minha percepção, assim, tava indo muito devagar, aquele rolê. <risos> e aí, eu lembro que eu pedi eu acho, pro meu pai ou pra minha mãe, eu falei, pelo amor de Deus, compra esse livro pra mim, porque eu quero terminar de ler ele sozinha, que eu não aguento mais esperar. Uhum. Então, esse foi o primeiro livro que eu lembro, assim, que eu quis muito ler sozinha. Eu devia ter, sei lá, uns nove anos, talvez. Então, teve esse livro. E tem um livro, uhum. assim, que eu, que eu lembro, assim, de ser o primeiro livro que eu li. Que, na verdade, foi, foi assim, uma leitura completamente esquizofrênica. Que a minha mãe tinha em casa. A gente uhum. tinha algumas coisas que eram em inglês. Então, tinha alguns VHS, assim, pra, pros, pras crianças, assim, que estão ouvindo a gente, que não sabem, talvez, o que é um VHS. É o que veio antes do DVD, que era uma fita cassete. Enfim, e aí tinha alguns que eram, tipo, da Disney e que eram em inglês. E tinha alguns livros infantis que eram em inglês também. e ela li... Mas livro ou
0: fita cassete? Eu não entendi. Não,
1: tinha filmes e tinha livros. Tipo, tinha ah, tá. as duas Tchau. coisas, que eram de criança, mas que eram em inglês. E a minha mãe lia uhum. pra mim, era Chapeuzinho Vermelho, e era em inglês. E eu ficava indignada que ela lia esse livro em inglês pra mim, porque eu não entendia nada. <risos> Eu ficava muito brava.
0: Ela lia em inglês, ela não traduzia pra você. Não,
1: era de, eu acho que era tipo uma tentativa de, assim, da gente ir aprendendo inglês aos pouquinhos, assim. Mas eu só ficava morrendo de raiva quando eu não conseguia entender o que, que é que ela tava falando. Mas eu lembro de pegar o livro e olhar as figuras. Bem pedagógico, super... né? <risos> mas, assim, Júlia sabe falar inglês hoje? Júlia sabe. Foi por causa disso? Nunca saberemos. Mas enfim... Você
0: fez aula de inglês? Eu fiz. <risos> é, 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 talvez tenha ajudado um pouquinho ali você começar no segundo nível, assim, no segundo básico e não no primeiro básico.
1: Exatamente, exato. Então tinha esse livro, que tinha umas ilustrações maravilhosas, era um livro super bonitinho, que eu nem sei se eu tenho em casa ainda, devo ter, mas então uhum. esses foram, vou, vou considerar esses como os dois primeiros, nenhum dos dois foi o primeiro livro que eu li, mas é essa a minha resposta, tipo, pior entrevistada, mas essa é a minha resposta.
0: Você já deu um insight nas próximas perguntas que eu tinha preparado, mas eu vou lançar elas e aí você responde como você quiser, complementando o que você já falou. Tá. É, a primeira seria se. como qual, qual era o incentivo familiar para a leitura. Tá. E a outra é se esse hábito de leitura foi adquirido desde cedo, se foi uma coisa gradual. É, ah. Ou se teve um momento que você lembra muito caramente Que, nossa, a partir desse momento Eu comecei a ler, comer livros assim.
1: Tá, primeira parte então Aqui em casa, assim, todo mundo lê bastante Aqui em casa, meus pais lêem bastante e eu acho assim, o incentivo a ler tudo, ele começou... Tipo, meus pais sempre leram pra gente antes de dormir, assim. Então, as grandes coisas que eu lembro que meus pais leram pra mim, meus pais são separados. Então, na casa de um, lia uma coisa, na casa do outro, lia uma outra coisa. Mas a minha mãe leu, acho que quando eu tinha seis anos. Ela começou a ler pra mim, pra mim e pra minha irmã, o Harry Potter... E uhum. a gente foi indo, à medida em que os livros foram né, sendo lançados, a gente foi indo. E na casa do meu pai, ele lia pra gente o... a coleção do Sítio do Picapó Amarelo, que é enorme, ah, também que gigantesca. E era super gostoso, assim, de ouvir de noite. E assim, às vezes, eu... a minha irmã dormia. Então, a minha mãe leu, na verdade, a minha mãe leu todos os Harry Potters umas três vezes. Foi uma vez pra mim, uma vez pra Ana, uma vez pro Marcos. Nossa...
0: Ela tem tudo memorizado. Não tempo tem, como, é,
1: porque isso? a memória dela é horrível. <risos> mas, tipo, mas... Poderia, <risos> tipo, poderia ter. Poderia ter. ter. Tudo... <risos> poderia ter, exato. Então, assim, incentivo para leitura sempre teve, assim, de... Uhum. Tipo, você criar boas memórias e boas relações com livros em casa sempre teve. E, enfim, sempre que eu pedi livros e... Enfim, falava de algum livro, assim, meus pais sempre compraram pra mim os livros, então, assim, foi bastante incentivo sempre ao longo da vida. Uhum. E. O que, qual era a segunda pergunta mesmo?
0: <risos> ah, e como que foi esse, esse hábito de leitura? Como que ele foi sendo conquistado, assim? Ah, tá. Pra você?
1: Então, eu tinha, tinha então, meus, meus pais que liam pra mim em casa. E a minha escola, que é a, assim, a melhor escola da face dos universos que eu amo, do fundo do meu coração, que era anjo da guarda, agora virou marista anjo da guarda, eles têm uma coisa desde sempre, assim, que é o livro do mês. Então, uhum. todo mês tinha um livro que eles definiam lá e você tinha que ler e fazer um trabalho no final do mês. Assim, tinha gente que não lia e fazia o trabalho meio que da própria cabeça, tinha. Mas eu sou muito certinha e eu sou meio cagona. Então, eu sempre li <risos> os livros. Eu sempre li todos. Teve um livro, mentira, teve um livro que eu não terminei, porque eu enrolei e eu não consegui terminar. Mas era um livro tão chato e tão... Ai, era então, aquele enfim, então... do
0: papagaio do papagaio da Matemática não,
1: esse, lá? Esse eu li inteiro mas <risos> eu li até li as 500 páginas sofrendo mas li até o final mas era um outro livro que eu nem lembro mais sobre o que era mas era uma família mas era uma história assim tão manjada tão nossa tão previsível que eu não li o final e eu escrevi o trabalho escrevi dizendo o final que eu não tinha lido e ainda assim eu acertei o final então assim o um livro que não ia adicionar lá muita coisa na minha vida mesmo uhum. então a gente tinha que ler bastante né sempre mas assim, eu lembro quando chegou no quinto Harry Potter Eu estava na quinta série Quinto Harry Potter quinta série, fácil de lembrar E a minha mãe tava lendo ele de noite, meio assim, meio devagar E aí eu perdi a paciência E eu falei, não, tipo, tá, tá muito devagar E aí eu peguei e sentei E aí esse foi o primeiro, tipo, livrão grande que eu li sozinha E a partir daí foi...
0: E é o maior de todos, né?
1: Eu
0: acho. É. A, a versão que eu tinha era 702 páginas. Eu lembro que era um marco assim, a quantidade de páginas tanto que eu memorizei <risos> especificamente. <risos> e que depois, se a gente fizer um episódio sobre mim, aí eu explico por qual motivo eu tenho tão memorizado o número de páginas, porque tem um motivo.
1: Excelente. Vai chegar dezembro a gente
0: faz. Dezembro. Esse episódio, de, então. Em dezembro cobrem, tá?
1: <risos> Isso. Cobrem. Cobram. Cobra. Não cobrem, cobrem, meu Deus cobrem. do céu Júlia está com aproximadamente ah. três neurônios nesse momento cobrem da gente o episódio de aniversário do Matheus é... então assim, esse foi o primeiro livro que eu lembro que foi assim, tipo tá, agora eu vou ler isso aqui sozinha e a partir daí eu só peguei meio que livrão grande assim, comecei a pegar os livros para ler mais sozinha mesmo e mais uma coisa que foi importante gente, vou... não mentira, eu não vou expor a pessoa aqui, mas eu tinha um crush violento, violentoso na sexta e na sétima que lia muito, muito e ele só lia livros enormes, assim e lá pelas tantas eu pedi emprestado um dos livros que ele tava lendo e era uma trilogia bem grande também, então, assim teve mais esse empurrão assim, não que eu precisasse mais um empurrãozinho mas assim, teve esse empurrãozinho, assim, sabe pra ler livros enormes e ler sozinho. você já tava
0: correndo aí chegou alguém e deu mais um atrás disso, você quase capotou pra frente
1: <risos> Exatamente Justo Então eu acho que essas, essas coisas respondem a sua
0: pergunta. Responde, com certeza. <risos> é, eu achei legal que você comentou da, da sua escola e de como tinha esse hábito de leitura muito forte no, no colégio, né? Enfim, que a coisas de leituras mensais e tudo mais. É, isso já puxa o gancho para as próximas perguntas que eu ia fazer. Mas vou fazer a primeira. A primeira.
1: Okay. Qual
0: que foi o teu livro preferido que você leu no fundamental a Amando da Escola? Tipo, Ave livro de escola, Maria. assim.
1: Nossa Aham. senhora. Que pergunta específica. Tipo, ela é cada vez mais específica, assim. É, deixa eu pensar. Ó, teve Coraline, que, tipo, não foi bem a escola que me mandou ler. Mas, tipo, eu comecei a ler por causa da escola. Não conta.
0: Você já não falou não de Coraline. Não, não conta, porque você não leu. Você ouviu. Ah,
1: deixa eu pensar. <risos> ah, sabe, eu sei o que foi. Eu sei o que foi. E, assim, não é que o livro seja, nossa, assim, um... Uma pérola fantástica da literatura, mas Artemis Fall foi um livro que, que foi tipo biblioteca de sala e que a gente podia ler em um dos meses. E eu comecei a ler Artemis Fall por causa da escola. E, ah, que enfim, legal. foi assim um longo, longuíssimo, uma jornada enorme com essa, com essa história, com esse personagem. Enfim, eu acho que os, os livros do final são meio passáveis, assim. Uhum. Mas os do começo... Gente, eu li aquilo tão empolgada. Ai. E, nossa senhora, foi muito que bom. Que
0: vontade que dá de fazer uns episódios de Artemis Fowl Porque falta conteúdo de Artemis Fowl né? Tipo, eu não vejo muito sobre... Não
1: isso. tem, né? E, assim, começaram... Uh, não, eu ia dizer que, nossa, não tem nada mentira. Porque fizeram um filme agora. Porém, <risos> eu vi o trailer... E eu fiz questão de não assistir. Pra não passar raivas. Então...
0: <risos> eu vi vídeo... Aquele vídeo Everything Wrong uh -huh. With... Sabe? Tipo, em, em tantos minutos. E tinha um Dark Fall. E... Eu não lembro quantos minutos eram, mas... <risos>
1: <risos> não, não. O filme pareceu muito ruim, assim. Terrível. Assim, pensando na premissa... Hoje em dia, que é um menino adolescente... Que é um gênio do crime... E que descobre que existem fadas e doentes e tal. E que aí ele... É, enfim, que vivem no subterrâneo e ele resolve roubar o, o ouro das fadas. Tá? Tipo, é uma premissa completamente maluca. Sim, e eu acho que ficou sensacional. Tem personagens Sim. Tipo, que moram no meu coraçãozinho até hoje. Então, Sim. Artemis Fall foi um dos que eu consigo lembrar agora. Pelo menos, Artemis Fall foi um dos uhum. top, top, assim... Eu ia dizer, um dos topos, gente, eu tô muito lesada hoje, perdão,
0: vamos lá. <risos> Tudo bem, você tá conseguindo falar duas palavras, pelo menos seguidas, tá uma bem. depois da outra, é suficiente pra criar frases. É... <risos> então, <risos> seguimos agora para um outro momento da sua vida. Qual foi teu livro preferido lido ou no ensino médio ou no vestibular? Ou pelo vestibular?
1: Ah, putz, que difícil. Assim, eu gostei muito, muito, muito de Urupês, do Monteiro Lobato. Porque, assim, é. Elas são umas histórias meio macabras, assim, uma história meio ui, com uns finais meio esquisitos, assim. Uhum. E. E é, tipo, é sobre o interior. E é assim, eu, eu gostei muito. São contos, assim, né? São histórias curtinhas. E, enfim, eu, eu gostei muito desse. É um dos que me, me salta na cabeça, assim. Mas, eu acho que se fosse pra eu escolher um favorito de todos, assim, um dos anos, que eu fiz vários anos de vestibular, né, gente? Mas, assim, um dos anos, um dos livros era... Como é que é? Poemas Escolhidos, Gregório de Matos. E eu uhum. vou escolher esse porque... Gregório de Matos se tornou o meu poeta favorito, <risos> porque, assim, tem a parte, to... primeiro que é um poeta que xinga a gente, fala mal das pessoas, e que eu já acho muito engraçado, e era, assim, na época eu não sabia que isso era possível, entendeu, na minha cabeça poemas eram coisas assim, ah, românticas, e pra falar, de coisas bonitinhas, é, uhum. exato,
0: do passarinho. e aí é
1: tipo, meu Deus o cara fala mal de todo mundo xinga Deus e mundo, então assim eu achei fantástico, e tem um poema dele que eu nunca consigo lembrar o nome que é o meu poema favorito de todos, mas é um nome gigante,
0: como todos os poemas dele né,
1: é assim <risos> Títulos gigantescos, é né? tipo uma linha e meia. O poema em ódio a senhoria, <risos> vossa magnificência do,
0: do, da confraria de São Gonçalo.
1: Exato, assim, <risos> os...
0: Em honra à sua filha.
1: Exato, os títulos são todos tipo uma linha e meia, assim. E eu não tô lembrando, nunca consigo lembrar o nome desse poema. Mas ele tem, assim, ele é sobre conflitos internos e que você não deixa saírem. Né, assim, que você fica engolindo, engolindo, ele diz, a última, última o último verso dele é, como é que é? Pois não chegam a vir à boca os tiros dos combates que vão dentro do peito. E é lindo esse poema, é maravilhoso, é muito bonito. Eu vou achar ele e eu vou postar ele aí pra vocês essa semana. Ah, é legal. que ele é maravilhoso, fantástico. Então, assim, eu não sou muito de ler poesia, mas porque, uhum. assim, se tornou meu poeta favorito, vou escolher esse.
0: Legal, excelente. Ju, hum. teve algum período em que você ficou na seca, sem ler nada? Teve,
1: teve. Mais de um, inclusive. Assim, eu li igual uma maluca no meu ensino fundamental ali da quinta, sexta, sétima, oitava série. E aí, quando eu fui pro ensino médio, eu fui pro Medianeira. E tinha... Desde o primeiro uhum. ano, a gente ia lendo aos pouquinhos os livros do vestibular da Federal daquele ano. A gente não lia todos uhum. no ano, a gente lia, tipo, dois, três no ano. Porque os livros trocavam também, né? Todo ano, então... Sim. É, não fazia sentido a gente ler todos desde o começo. E nesse ano... No primeiro e no segundo ano... Eu, e no terceiro ano do ensino médio também. No terceiro ano eu fui pro Santa Maria e daí caí na turma do Matheus. E foi aí que a gente se conheceu. Mas no, tipo, no ensino médio, assim, eu não li nada. Eu só li os livros que a escola me mandava ler. Mas, tipo, não, nada uhum. de espontâneo, assim. Foi uma coisa que aconteceu... Tipo, não sei dizer porquê exatamente, mas foi um período que eu não tava lendo, não tava com muita vontade de ler nada. E aí, quando eu... Uhum. Entrei na faculdade, alguns anos depois, eu aí eu voltei a ler coisas que eu queria, voltei a ter mais vontade de ler coisas espontaneamente, que não tivessem nada a ver com a faculdade. E aí voltei a ler, mas eu fiquei uns Legal. anos assim, que eu não li nada, e tudo bem, gente. Uhum. Tipo, tudo bem se você tá passando por um período em que você não tá com vontade, não tem cabeça, não... enfim, não tá no espírito de ler, tudo bem, eventualmente passa.
0: Uhum. Eu ia até perguntar como que foi voltar a ler, eu acho que você já deu uma passadinha é,
1: foi tipo, parei é. meio do nada e voltei em meio do nada assim, não, não,
0: quando você viu, você tava lendo de é, mim.
1: não foi nada muito marcante, assim, sabe tipo, nossa, preciso voltar a ler assim. foi só tipo, vai. Ah, lá, 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 peguei um livro e voltei assim.
0: uhum, legal, muito massa conhecer mais da tua vida literária, porque mesmo e, não, eu, 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 eu sou muito sincero ao falar isso, porque assim, a gente vem gravando já há bastante tempo uhum. A gente conversa muito sobre literatura. Algumas coisas que você falou que eu já sabia, mas a maior parte delas não, uhum. né? Então, às vezes, a gente, a gente fala muito sobre o livro que a gente está trabalhando e traz um pouquinho sobre a gente, que é, que é natural, até pelo nosso tipo de debate. Uhum. Mas poder te conhecer mais nesse nível mais fundamental...
1: Uhum.
0: No pun intended, né? Tipo, <risos> porque a gente conheceu sobre oi o período do fundamental também. Mas enfim, é no, no sentido mais assim, o que constitui a Júlia, sabe? É muito, muito bom, assim, muito legal. Que bom, amigo. Assim, eu preparei mais duas perguntas. Hum. Eu acho que elas vão dar mais pano pra manga do que essas outras, porque elas são mais abertas. Okay. A primeira delas é: Hoje, o que a literatura representa pra você?
1: Nossa Senhora, Jesus, tá. <risos> Gente, hoje, assim, eu tô... Tipo, a, a medicina ocupa muitas horas da minha semana, né? Muitas. E, uhum. então, assim, quando eu posso sentar e ler... você acho que, especialmente agora, durante a pandemia, que a gente não pode sair, a gente não pode ver as pessoas, a gente não pode viajar, a gente não pode fazer praticamente nada. A gente tem que ficar em casa. Uhum. Eu acho que ler tá sendo, assim, a maneira de dar uma espairecida, sabe? De viajar e de sair um pouco da pandemia e, assim, entrar em mundos diferentes, em mundos fantásticos, em, assim, décadas diferentes. Então, hoje, para mim, assim, hoje, digo, o último ano, assim, tem sido um uh -huh. grande... Sim. Assim, tem... foi uma coisa que me ajudou muito a... O podcast me ajuda muito, assim, a, a ler um pouco mais regrado né? Porque a gente tem... Agora uhum. a gente mudou um pouco o nosso esquema, né? Mas, assim, a ler como compromisso, assim. como Eu nunca tinha tido, assim, um compromisso de leitura que me obrigasse a ler bem seguidinho e bem organizado, assim. E, assim, compromisso de leitura eu tinha porque eu faço parte de um clube de leitura que, inclusive, para as meninas que estão aqui ouvindo a gente... É, se quiserem participar de um clube de leitura, eu tenho um excelente para indicar. É, mas, assim, a gente faz reuniões um pouco mais espaçadas, assim. Então, não é, não é assim, uma coisa que eu leio... É, como é que eu explico assim eu não, não, não cria uma rotina
0: é isso, se, se era rotina mesmo
1: isso, não, não cria uma rotina assim, muito certo. assim, seria excelente se eu conseguisse criar uma rotina ótima para ler com o clube de leitura mas eu não consigo eu <risos> sempre acabo deixando para ler assim, super em cima da hora <risos> mas tudo bem Leio coisas incríveis com o clube de leitura, mas eu acho que, então assim, durante a pandemia me ajudou muito o podcast, a leitura me ajudou muito a, a ter um certo senso de rotina, assim, que era uma das poucas coisas que eu tinha também com, com data, assim, era tipo, a cada 15 dias a gente vai gravar e aí, aí, tipo, cada vez sim, vez não, você que vai editar e sábado tem que postar. Então, me ajudou um pouco a ter, assim, um certo senso de, sabe assim, de semana, começo, meio e fim. Mas eu acho a literatura uma coisa... Ah, é tão fantástico, assim, eu sempre fico pensando, sabe, você, pega, você lê um clássico, assim, sei lá, pega um Shakespeare, uma, é, Sei lá, um Machado de Assis, as pessoas que escreveram, assim, séculos atrás. E eu fico pensando, será que essas pessoas imaginaram, assim, que... 200, 500 anos depois que as pessoas ainda estariam lendo isso que ela escreveu e discutindo e fazendo uhum. teorias sobre o que essa pessoa quis dizer com essa frase, né? É, eu sempre achei isso uma coisa muito, muito maluca de pensar, Assim, não só com literatura, assim, todas as grandes assim, obras de arte né, que sobrevivem ao longo do tempo.
0: A, a única coisa que realmente me incomoda disso é que, assim... É muita gente que... Muita gente mesmo, assim, sei lá, tipo, acho que... Eu não tenho números, mas, enfim, pra mim a impressão é que é dois terços, só fica famoso depois que morre. <risos> então, aí eu... Olha, é baita uma depressão, assim.
1: É, tem isso. É. Tem <risos> os, os Van Goghs da vida, né? Mas, tipo, também tem... Tipo, Shakespeare era famoso durante a vida. Machado de Assis eu acho que não foi muito, não tenho certeza.
0: E assim, pra quem assistiu The Good Omens na Amazon, a gente descobre de onde o Shakespeare tirou toda a, a inspiração dele, né?
1: E, então inclusive, não vou dar muitos
0: spoilers, mas.
1: Gente, esse livro eu li e ele é tão gostoso, ele é enorme. Mas ele é tão gostoso, tão gostoso. Eu não sei como. Eu não assisti a série, então eu não sei dizer ah, como, tá. é, tipo, como que ficou a, a adaptação. Mas o livro é sensacional, pode, pode comprar e ler que ele é, é nossa, maravilhoso.
0: Eu tô, eu tô assistindo a série, eu não tô lendo o livro, e uhum. a série é maravilhosa. Assim, eu não, eu não assisti muito porque eu tô assistindo com o meu pai, ele é uhum. uma experiência muito legal, inclusive. E, então a gente assiste muito espaçado e tal, mas, ah, é muito bom. Inclusive, agora que você comentou, porque eu não, eu não sei, ele, ele fala sobre as questões do Shakespeare no livro também?
1: Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza.
0: Tá. Não, mas assim, enfim, a série brinca um pouco com isso, é, é divertido, foi só por isso que eu comentei. Mas realmente, é... De novo, né, gente? New
1: Gaiman <risos>
0: nas nossas vidas. É uma necessidade. Sim.
1: nossa, básica. Tá. Tipo, Declaração dos Direitos Humanos. Livros do New Game, Com certeza.
0: Isso, Tá ali juntinho. De
1: comida e ONU. água potável, sim.
0: É, tá, talvez não seja o mesmo um nível, mas estou
1: logo <risos> abaixo,
0: assim. Você, você garantiu a sobrevivência básica das pessoas, é tipo new game, entendeu? <risos> tem comida, tem água, tem luz, tem esgoto. Próxima new coisa game.
1: New Game sim, com certeza. É.
0: Então agora a gente vai, pelo menos por enquanto, não ser que a gente pense em mais alguma coisa, mas as minhas perguntas pré-programadas, uh. essa pergunta é mais um desafio. Uh. Então, assim, eu te desafio, Ju, a contar para nós Ai, meu Deus. alguma ideia de romance de livro que você já teve <risos> ou uma história que você já tentou, não precisa nem ter tentado, mas alguma coisa que já já pensou em escrever, alguma coisa assim. Nossa. E assim, te desafio a contar pra gente qual que é a ideia desse romance e descrevê-lo com o máximo de detalhes que você puder.
1: Nossa senhora, tá. Deixa, <risos> deixa eu pensar. Que assim, eu nunca... Ah, tem
0: que ter alguma coisa dessa, gente. É, tipo, eu
1: nunca escrevi... Tipo, nunca comecei um, um romance. Eu já escrevi... Como é, como é que eu posso colocar isso, assim? Seria uma coletânea de... Episódios românticos. Isso eu posso dizer. Tipo, muitos. Muitos, uhum. tipo, em sequência, assim. E, assim. <risos> não tem muito o que dizer. Ó, assim.
0: oh, Ju. Assim, se você não conseguir narrar uma história que você pensou se você de escrever, então você vai ter que ler pra gente alguma coisa que você já escreveu.
1: <risos> tá ficando cada vez pior.
0: Tá, então assim, é, é, a alternativa vai ser sempre pior aqui, Ju. <risos> Se você falar não pra isso, eu vou pensar numa coisa pior, pior pra você fazer. Tá. Exato. menos por enquanto, você pode escolher ainda. Tá. Eu acho assim, as boa.
1: únicas duas coisas decentes que eu escrevi na minha vida foram dois poemas que eu escrevi... Gente, eu só tenho inspiração, assim, pra que eu escrevo e que eu gosto do que eu escrevi quando eu tô com muita uhum. raiva e extremamente magoada. Então, saem os poemas com muito ódio do coração, assim, Então, eu não vou ler eles pra vocês. Mas, em um dia, quando eu for mais velha, que eu tivesse... Porque só tenho dois também. Quando eu tivesse uma coletânea um pouco maior, daí, quem sabe, eu publico eles. E aí, enfim...
0: Raiva de Júlia é, vai ser o nome. Assim, uma coletânea tipo, de poemas.
1: Coração Peludo vai ser o nome do meu livro. Mas, é... enfim, das histórias que... Eu... É, é porque, assim, na verdade, essas histórias que eu... Esses episódios românticos, digamos assim, que eu escrevi... Eu escrevi em momentos da minha vida que eu tava... Nossa, gente vou ter que pensar aqui no que eu vou falar.
0: Apaixonada.
1: Sim, <risos> sim. Então, eu escrevi, assim... Meu Deus... Eu tô me sentindo começando a ficar com vergonha, assim. tipo, faz anos que eu não fico vermelha, assim, mas eu acho que está chegando esse momento, minha gente.
0: Mas o, verme... o... Não, o vermelho não passa pelo sonjo, fica tranquilo.
1: É, não vai... ninguém vai ver. Ninguém vai
0: ver teu vermelho, eu ouvi, <risos> talvez, mas... É,
1: então, assim, eu escrevi muitos, 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 muitos episódios, assim, com a temática semelhante que é... Uma menina conhece um garoto e, enfim, eles, tipo, ela gosta do cara e ela, tipo, não tem certeza se o cara gosta dela, não sei o quê. E 98% das minhas, acho que não dá nem pra usar essa porcentagem, não foram todos assim. Mas, tipo, a, a, a maior parte deles, tipo, acaba assim que os dois, tipo, tá bom, ficaram, acabou. Acabou o meu capítulo, eu começava outro.
0: <risos> Entendi. Então, tipo, era, tipo a, o desenvolvimento eventual de um relacionamento, coisa assim, não. Não, não porque, existe. Até porque não é, não é interessante, né? <risos> eu, eu, é, é, é interessante. Os filmes não fazem isso. É um outro fazem isso. Mas os filmes ou começam com o casal que se conhecendo e fica um filme inteiro pra ficar junto, ou o um casal divorcia e a pessoa vai ser descobrida depois do divórcio. O meio termo ali... Tem pouco, é verdade. Não, tem bastante história que fala disso também, tipo... Mas, mas não é a maioria, tô, tô sendo Mas não é a maioria.
1: Pois é, e tipo, não era essa parte... É, tipo, eu não tava precisando da vazão, entendeu, pra essa parte do meio, eu queria... Pensar e ficar inventando coisas na minha cabeça e cenários malucos e múltiplos, assim, tipo, do começo, entendeu? E daquele frio na barriga, assim, que eu acho incrível, fantástico, das melhores sensações da face da Terra, assim. Esse frio na barriga do começo, assim, que você não sabe, você não tem certeza se a pessoa gosta de você e aí você, tipo, fica aquela coisa uhum. meio tateando, assim, pra ver o que que... Enfim, assim, a pessoa faz qualquer coisa e você fica tentando analisar. Mas será que ela fez isso por causa disso? Ou será que, enfim... Eu acho maravilhoso esse... Essa, assim, estressante, porém maravilhoso. Adoro. Então eu escrevi um milhão de cenários completamente diferentes, assim, uns dos outros. Eu acho que tem, sei lá... Deixa eu abrir o, o meu arquivo aqui. <risos> Já te digo quantas páginas tem esse, esse meu arquivo. Eu não vou ler pra vocês, tá, tá mas eu vou dizer quantas páginas ele tem. Ó, eu tenho aqui, são 19 capítulos, digamos assim, 19 contos, e eu tenho, redondo, 50 páginas no Word. Uhum. <risos> De... Assim, as histórias variam, tem algumas que são super curtas, tem algumas que são bem compridas, mas é isso, uhum. assim, eu acho que isso é o grosso do que eu, do que eu escrevi tá. na minha vida.
0: Eu tô... Assim, eu não tô super feliz, mas eu tô satisfeito. Que bom, tá?
1: porque é isso que você vai receber hoje. É o que eu vou receber, né? O problema é meu. Sim, né? se vira.
0: Então, nossos ouvintes também, vocês estão insatisfeitos, vocês não chegaram nem num limiar de satisfação. Então, eu sugiro levarem para o terapeuta de vocês, porque aí não, não tem nada a ver com
1: isso. Tá? Eu sugiro, ou vai para o terapeuta, ou hackeia o computador da Ju e acha qualquer é arquivo pois e é. lê. Assim, não é literatura de qualidade, gente. Sério, de verdade, né? Eu não escrevo... Tipo, <risos> eu não escrevo, tipo, muito bem. E foi uma coisa mais, assim... Um desabafão de 50 páginas. Uhum. Mas... Justo. É, Justo. os meus poemas, tipo... Eu, eu já mostrei pra algumas pessoas. Eu acho que, Matheus, eu até mostrei um pra você já. Mostrei, Mostrou. Né? Os Mostrou. dois, possivelmente, inclusive.
0: Muito bom, mas eu entendo a violência.
1: <risos> Exato. Então, assim, não, não são... Não entraria na categoria de, tipo, poemas bonitinhos, assim. São poemas que eu escrevi... Assim, eu acho que raiva não é o, o sentimento majoritário do meu poema. acho que o poema majoritário do meu poema é mágoa. Assim, é, é tá um, profundamente magoada e machucada. Acho que esse é o sentimento principal, assim. Mas tem uhum. raiva também. Uhum.
0: <risos> é, mas essa questão aí da raiva e de falar mal das coisas, eu acho que é realmente a influência do Gregório de Matos na sua vida, né, Ju? <risos>
1: <risos> é a minha a minha musa inspiradora, Olga <risos> <Gaguar de> Matos
0: <risos> Exa <risos> Exatamente, é... é muito isso mesmo. <risos>
1: É, tipo, eu acho que tem gente que tem... As pessoas tiram inspiração de coisas muito variadas, né? Então tem ai, aqueles poetas que fazem aquelas poesias super bucólicas, assim nossa, e daí uhum. o campo, e as ovelhinhas, e não sei o que Tipo, cara, eu olho isso e eu acho lindo, mas, assim, eu, assim, sai meia palavra, entendeu? Se eu tentar escrever sobre uhum. isso, né? E eu, é. se eu tô super apaixonada, não sai poema nenhum. Só sai quando eu tô brava e chateada é uma das
0: experiências que eu as melhores experiências que eu que eu tive falando só um tiquinho de mim é, para escrever poesia é escrever sem inspiração nenhuma <risos> É muito bom, ajuda. Mas assim, aí você também não tem pretensão nenhuma. Entendi. Porque o problema é que com a inspiração vem a pretensão. Porque você tem uma inspiração que, você, que te move, então você sente, caramba, o que eu escrever tem que corresponder a isso que eu tô sentindo. <risos> que é muito poderoso. Agora você começa a escrever sem pretensão nenhuma, o que sair... Às vezes, às vezes o, o, o cérebro começa a trabalhar em livre associação uhum. e saem umas coisas incríveis, assim. É, algumas horríveis também. Mas... <risos> todas
1: que a gente deveria ler pro terapeuta, né? Eventualmente. né? Ah,
0: todas elas têm algum nível de representatividade do nosso inconsciente, né? Uhum. Ou do nosso subconsciente, porque a arte é isso. Né? A arte a gente tá sublimando as coisas. Então, é Sim. isso aí. Mas realmente. É... Ju, tem mais alguma coisa que você. Porque, assim, essas foram as perguntas que eu preparei. Mas tem mais alguma coisa que você queira falar sobre a sua experiência com literatura? Alguma coisa que você acha legal? Alguma, algum fato interessante relacionado a isso? Alguma coisa tá. assim? Senão a gente já pode ir indo para o final.
1: Indo para o final. Eu acho assim, tem Visto. um gênero literário que eu li muito pouco, mas os uhum. que eu, li, eu não sei se, assim, se eu tive excelente assim, para um, um deles tipo, me indicaram, mas os outros dois foram completamente por acaso, que eu, assim, que o livro caiu na minha mão, e que eu amei, que são policiais, que eu amo, que eu adoro uhum. um mistério, amo, e assim, eu amo quando o livro, assim, o livro é enorme, mas você pega e você lê, e você... Você só quer saber o que, assim, você não consegue largar, sabe? Assim, que você vai lendo, 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 lendo e nunca Sim. cansa, porque você quer muito saber o que vai acontecer. Uhum. Então, assim, são três livros. Rapidamente, eu vou fazer indicação pra vocês. Um foi o ah, primeiro, legal. assim, policial, mais policial mesmo que eu li, que foi um que chama No Silêncio da Chuva, O Silêncio da Chuva, é alguma coisa assim, O Silêncio da Chuva, eu acho. Que era um uhum. livro que a minha prima tava lendo na praia. E ela voltou para casa e esqueceu o livro lá. E eu falei, ah, quer saber? Eu vou ler. E o livro é fenomenal. Tipo, maravilhoso. E é de um escritor brasileiro que eu não lembro como chama. Mas eu... Enfim, no final eu, eu posto para vocês. Muito bom. Excelente. Tava super tensa, assim. Eu queria muito saber o que, que ia acontecer. Inclusive, tem uma dica fantástica para se você for sequestrado e você ficar preso. Tipo, se você estiver sequestrado e estiver num prédio, que eu acho que não deve ser a maior parte do sequestro, você não deve ficar no apartamento. Mas, enfim. Assim, de uma maneira de você sinalizar para as pessoas, entendeu, na rua, que você foi sequestrar. Enfim, fenomenal. Adorei uhum.
0: o livro. É, Ju, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Esse mesmo. O Silêncio da Chuva.
1: Isso. Gente, o livro é fenomenal. Podem pegar para ler. E ele não é tão comprido assim. Ele deve ter umas 300 páginas. Segundo livro que foi outro também, caiu totalmente por acaso na minha mão, uhum. que foi um livro que eu entrei na Saraiva, não, mentira Livrarias Curitiba, quando ainda existia uma sessão de livros em inglês na livraria na Curitiba uhum. e eu vi assim, eu tava olhando, olhando, e aí tinha um livro que ele era assim, amarelo mas assim, ultra amarelo livro grande assim, sei lá, 600 700 páginas, tipo baixinho uhum. só que largo, super amarelo escrito em preto assim e eu falei, nossa, nossa. Que, que capa, tipo, brava, tá <risos> capa invocada, né? E daí eu peguei pra ler. Eu li a sinopse, eu achei interessante. Ficou na minha estante um tempão. E assim uhum. que eu peguei pra ler, eu não conseguia parar nunca mais. Porque a história era muito boa. E assim, eu passei, eu vou assim... O nome dele é Pelican Brief, que é... Enfim, Matheus, pesquisa aí pra mim como é que... <risos>
0: Pelican Brief.
1: Isso, esse negócio virou filme, é um filme antigo. Tipo, a, a atriz principal é a Julia Roberts, ela devia ter tipo uns 26 anos quando ela ah, fez. Ah, é,
0: esse filme. Brief é de dossiê. Em Isso. português é o dossiê pelicano.
1: Sensacional. O livro, assim, ele tem um problema, que eu acho um problema grave, que é assim, o cara, ele é um americano branco, rico, o escritor e eu acho que ele é, tipo, bem o um americano médio, tipo, americano típico, uhum. assim. Então, o cara é... E, assim, não é que os personagens são assim, né? eu acho que assim, são coisas que aparecem meio que do narrador, sabe? Então, o cara é...
0: De forma sutil, assim.
1: Nem sempre. <risos> Nem sempre muito <risos> sutil. Então, assim, o cara é meio Justamente. xenófobo, o cara é um pouco... É, homofóbico, o cara é, assim, a assim, o personagem principal dessa história é uma menina, é uma universitária que é absurdamente inteligente, e assim, o cara deixa muito claro, assim, a mulher, e ela é mega, ultra, um, blaster inteligente, mas o cara cena sim, cena não ele descreve as pernas dela, porque, meu Deus, as pernas dela eram incríveis, e ela era muito bonita, assim, isso é meio cansativo, sabe, é tipo, tá bom, velho, já entendi uhum. que ela é, uhum. sabe, tá bom, e, então, assim, se você tá disposto, entendeu, a relevar essa parte meio escrota do autor, o livro é um fenômeno, entendeu? É um daqueles policiais de virar página atrás de página infinito. E a história é uhum. incrível, tipo, maravilhosa, assim. Então, esse é um com ressalvas. E o outro, uhum. que foi um livro que me indicaram, de uma página que chama Index Librorum, tá no Instagram. Que tem indicações super legais. Uhum. Que chama O Cirurgião, que é de uma autora americana que até onde eu sei ela só escreveu policiais muitos e esse é o primeiro de uma série assim que é sempre o mesmo policial e tal e é muito bom cara é, é assim eu ia e assim eu não conseguia imaginar sabe assim o que, que não tinha uma boa explicação para aquela situação prim, tipo inicial sabe e, uh -huh. e eu fui tá. uh -huh. assim lendo desvairadamente até acabar então esse nossa super Super recomendo também, muito bom. Legal. E acho que é isso, gente. Não consigo pensar em, tipo... Acho que é isso, amigo Não consigo pensar em mais muitas é. muitas coisas tá pra bom adicionar.
0: Tudo bem. Então foi ótimo, na verdade, já. Já, já. já perguntei algumas coisas mais sutis, outras coisas aquele dedinho na ferida. <risos> outras coisas você dá uma giradinha, <risos> dedinho na ferida. Mas é Ju, tudo pelo conteúdo, Ju. É isso que a gente tem que pensar como podcast, a gente, entendeu? A gente não pode tirar a cabeça desse objetivo, a gente pode se destruir no processo. Tô brincando. Não. É,
1: tudo em nome da ciência, assim. Tipo, não, gente, eu os nazistas Exato. fizeram coisas imperdoáveis em nome da ciência. Então, assim, nem tudo em nome da ciência e nem não. tudo em nome do conteúdo. Nem tudo em nome da ciência. Mas... Nem tudo em nome é do verdade, podcast, mas, não. mas tudo bem, vamos lá.
0: Até por isso que queimar livros apenas em situações extremamente extraordinárias que permitam Sim. isso. Retomando, Só para né? relembrar. É. Então, gente, é, de nossa parte é isso. Esperamos que vocês tenham gostado muito desse episódio especial, um episódio diferente em que falamos sobre Júlia e sua relação com literatura. Ju, o que, que você achou das perguntas? O que, que você achou de ser entrevistada né, para esse... Para essa mídia eletrônica.
1: <risos> Amigo, eu achei fenomenal. Assim, eu acho que podia, podia ser jornalista 100%. Fez perguntas que deram tipo, pano para manga e eu fiquei aqui falando, nem sei quanto tempo faz que eu tô aqui falando. E a gente se divertiu. Eu espero que as pessoas se divirtam também com as respostas. Para quem. Eu acho que assim, todo... algumas pessoas sabem partes do que você me pergunta, mas acho Sim. que ninguém, ninguém já tinha ouvido tudo. Então, espero que tenha sido é. útil.
0: Instrutivo. Instru...
1: <risos> Instrutivo, é super. Uh, espero que tenha sido divertido, que as pessoas sintam que elas, enfim, agora elas me conhecem um pouquinho melhor, que elas se sintam, assim, não julgadas se elas tiverem um período na vida delas em que elas não estão lendo muito. Uhum. Porque, tudo bem, é isso aí. É. Daqui a uns anos pode ser que você tenha um podcast sobre literatura também. Nunca se sabe. Quem sabe? e é isso, gostei amigo, gostei foi divertido,
0: ótimo então é, bom, então ficamos por aqui pessoal, agradecemos demais muito a audiência de vocês E é, beijos e abraços para todos e nos vemos na próxima até mais,
1: tchau gente, até a próxima beijo ah! <risos> que burro